1: siempre en su busca y aunque no me quiera, queriendo olvidarme, voy a llevar pena bebiendo coyol. bebiendo coyol, bebiendo coyol, paso la mejenga y el más fuertecito cuando ya se espuma lo huevo en guacal negrita del alma yo quiero socarme en tu coyolera. limpiar la pilita y quitarle la espuma que voy a beber. Y también los días en la Coyolera Montando a caballo voy siempre en su busca Y aunque no me quiera Queriendo olvidar, me voy a una pena bebiendo Coyol Bebiendo Coyol, bebiendo Coyol Paso la mejenga Y el más fuertecito cuando ya se espuma Lo huevo en huacán hay negrita del alma Yo quiero fumarme en tu Coyolera limpiar la pilita y quitarle la espuma que voy a beber.
0: Hola, hola, Listo, gente linda de Emergente. Aquí estamos en otro espacio más, muy felices, muy contentos eh, de la vida, de poder estar conectados. A la gente que nos escucha siempre, que están ahí siempre bien pegaditos, que nos oyen, que valoran nuestro trabajo, muchísimas gracias también. Y muchísimas gracias al invitado de, de lujo. Y en la música, por supuesto, eso que escucharon al inicio. Claro que sí, nuestro querido... Max Goldenberg, ¿por qué? Porque yo festejo desde emergente la poesía que se hace en Guanacaste, sí en nuestra querida Guanacaste no solo la poesía, sino la música, que también se hace desde allá, y sí, la coyolera ¿quién no conoce la coyolera de nuestro querido Max Goldenberg? Sí, para, para incendiar, apenas va a incendiar este espacio ¿verdad? Y así de una nos agarramos con esto tan lindo tan hermoso, eh, eh, de este escritor que tengo aquí en, en vivo y, y a todo color, sí, porque este programa saben que lo escuchamos justito ahora, sí, viernes a, al mediodía, sabemos que ustedes están pegados ahí, ya no voy a hablar tanto yo. Voy a leerles esto, hermosísimo. Este escritor, eh, eh, poeta, amigo de, de, de la zona de Guanacaste, con el que tenemos el honor de compartir en este momento, este, escribe barbaridades, lindísimo, lindísimo. O sea, acabo de leer una selección de, de su poesía y... No, vaya, o sea, yo quería más. ¿no? Es eso de que empezás a leer y leer esa selección y decís... Ah, pucha casi que me perdonen el francés porque casi es que se me sale que no acabe o sea porque se me acabó ya se me acabó o sea en qué momento se me acabó no me di cuenta y vaya necesito más grandioso grandioso Soren Vargas está maravilloso lo he disfrutado como no tenés idea no sabía ni qué escoger la verdad no sabía qué escoger para leer entonces, voy a leer esto tuyo y te voy a presentar. Y vamos a empezar esta, esta conversa que tenemos para el día de hoy en Emergente. Hoy, viernesito, sí, un viernesito más que esperamos que no terminen de, de disfrutar. Esto se llama así: dice la hora. El asfalto es negro, pero brilla. El lucero parpadea con su propia fuerza y las conversaciones encienden los salones. Todo pasa. Por las puertas de la ciudad blanca, que es testigo de su última hora de sol, entre sus dedos de rosadas farolas. Los árboles, tan desnudos como las familias, muestran el poder de sus brazos sin ocultar el orbe celeste, porque la llanura indica con sus torres de madera en dónde posará sus centinelas. Adentro servimos las comidas. Saludamos a los que llegan y despedimos a quienes van a mecerse en los brazos de la noche y la brisa balanceándose en las constelaciones y el camino que traza la luna. Por eso, nuestras puertas siempre serán ventanas, nuestras mecedoras, saludos implícitos para el eco anónimo de los zapatos y nuestras aceras. Siempre serán invenciones a mirar. Es la hora en que regresamos hacia los demás. Precisamente en el mes de julio del 2018, Soren Vargas, Liberia, editor, diseñador, pertenece al Centro Literario de Guanacaste desde el 2017. En su primer poemario, Donde no te conocía, Reúne una selección de sus poemas escritos entre el 1999 y 2011. Actualmente es director de Círculo y Punto Ediciones. Soren Vargas, gracias por acompañarme en este nuestro espacio, tu espacio de Emergente. Bienvenido.
2: Bueno, Wendy, eh, gracias a vos. Qué bonito declamar, ni hasta por un momento pensé que no era mío. <risa>
1: No,
0: por favor, bellísimo, bellísimo, más tuyo que la sangre, claro. Gracias, Oren.
2: Bueno, es tuyo y ustedes, los que nos están escuchando.
0: Muchas gracias, de verdad, claro que sí. Uh -huh. y, y, y gracias por darme el permiso porque así, así me voy a apropiar. De esto y de todos, de verdad, eh, invito a, a todas las personas que nos, nos escuchan a, a leerte. A leerte porque sé que van a, a quedar, pero encantados de la vida. Tal vez yo quisiera para empezar Soren ¿en qué momento es que te entra la chispa? Y decís, porque sos una persona súper joven, ¿en qué momento te entra el gusanito, ¿verdad? Como decimos aquí, este por escribir, ¿qué es lo que te mueve a eso?
2: Bueno, eh, no soy tan joven, pero es que como años, porque ya <risa> tengo una buena genética.
0: Hay que irse Paliveria, hay que irse sí. Paliveria, hombre, ese es el secreto. Sí.
2: <risa> Exactamente, espero que esa zona azul dure por bastante tiempo.
0: Así es, parece que sí.
1: <risa>
2: bueno, eh, yo empecé con, creo que todos empezamos como una, cuando, cuando le he preguntado a, a, a diversas personas que también escriben, creo que todos empezamos como por ahí de los 15 años, siempre con, con alguna enamorada o enamorado, ¿verdad? Y, pero hay un momento donde nos damos cuenta de que aquello que estábamos haciendo es, es algo en sí también. O sea, no, no era solo una expresión, bueno, todo el cliché, ¿verdad? una expresión del alma y todo, que también tiene eso, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que, que este juego con, con el lenguaje, los significados... Eh, la emotividad y todo lo demás, eh, cobra una forma, una forma, una forma maleable, una forma que tiene muchísimas, eh, muchísimas posibilidades, como si fuera una arcilla, ¿verdad? Entonces a uno le da por la curiosidad, bueno, vamos a ver, vamos a explorar, hacer esto, vamos a esta imagen, eh, esta figura, etcétera, a ver qué pasa, ¿verdad? Sí. Entonces es cuando yo creo que sobreviene el verdadero interés por, por la poesía, ¿verdad? Como un arte en sí.
0: Sí, sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Qué te decían los tuyos eh? cuando ah. em empezaste a escribir, tu familia? ¿Qué, qué te que ¿Cómo, ¿Cómo, ah? okay, ¿Cómo
2: empecé a mostrarlo quizás? Ah, eh, ah. Bueno, en, en el colegio siempre fue una cosa como, bueno, yo empecé a escribir un poco como por envidia. Entonces, <risa> vamos a decir... Todos, okay. todos los que escribimos en esto, cuando leemos algo, algo, algo bueno, algo superior, nos decimos, no, pucha, qué cólera, voy a hacerlo mejor. <risa> sí, Entonces sí. Yo, yo decía, yo tenía un compañero que, que realmente era el más aventajado en los talleres literarios, Ajá. y yo decía, no, 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 yo, yo me puedo esforzar, yo puedo hacerlo, yo, yo no me daba por menos, ¿verdad? Sí. Pero aún así siempre lo mantenía como algo íntimo. Sí. Ya cuando llegué a la universidad tuve la, la dicha, el privilegio de estar en las residencias estudiantiles, claro. entonces un día estaba, estaba una persona, un amigo ahí desconocido, y sentado en un sillón, y, y entonces yo le empecé a hacerle conversación, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Y en eso salió el tema de la poesía, y él me dice, yo creo que a todos nos ha pasado, usted también escribe. Como, como si fuera una cosa fea o mala.
1: Claro. Sí.
2: Entonces sí, sí, yo también. Y también nos tienen una bolsa plástica ahí guardado. Sí, 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 ahí los tengo. Qué bueno, sí. Y lo sacamos, pasamos toda la noche conversando y leyendo poesía ese día. Y así fue como empecé a hacer como comunidad, ¿verdad?
0: Claro. Con,
2: con personas que también tenían ese interés. Claro, la universidad es un espacio muy rico para encontrar ese tipo de gente, ¿verdad?
0: Claro, claro, entiendo. Por supuesto, qué lindo, qué lindo, de verdad. Eh, Soren, yo, bueno, antes de seguir con esta charla, yo uh -huh. quiero que, este, queremos escucharte, queremos escuchar tu voz, porque... Vuelvo y lo repito, seguro ya están cansadísimos de escucharme a mí. No, hombre. Entonces, uh, queremos escucharte. A ver, a ver, vamos a, a empezar a escucharte. ¿Qué nos querés nos, eh, compartir ahorita de, de tu material? Contanos, ¿con qué vamos a empezar?
2: Bueno, podría empezar con, con un poema de, de mi primer sí. libro, al que les que no uy, espérate que tengo la pantalla.
0: <risa> sí, no sé, sí, bueno. Pero, a ver, ok. Tal vez si lo pones bueno. así más alejadito, que eh, uh -huh. si lo, lo, lo distinguimos.
2: Ok. Eh, bueno, este es mi, este es mi primer poemario. Uh -huh. Se llama Donde no te conocía. Lo que hice fue una selección, hice un corte, ¿verdad? Porque estaba iniciando el proceso de crear una editorial, sí. y entonces eh, yo dije, bueno, quisiera, eh, vamos a ver, aquí está, ahora sí.
0: Ah, ahora sí, Ajá. claro, sí. claro, bien, los invitamos a que lo busquen, ¿sí? Uh -huh. Porque está muy interesante, o sea, ya, ya, de entrada ya captura.
2: Bueno, dije, sí. voy a hacer una selección y de paso ver todo lo que he estudiado, porque... Yo estudié diseño, estudié arquitectura. Uh -huh. Entonces, después me, me interesó el diseño editorial. Digo, yo voy a poner en práctica todo lo que he estudiado de tipografía, composición, eh, interlineado, ilustración, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, dije, hey, voy a editar un primer libro mío como el, el libro piloto. ¿verdad? Ah, buenísimo, Entonces, claro. <ríe> Entonces, hice un corte, por, por lo menos ya sabía. Bueno, hasta aquí más o menos pienso que la persona que era recorriendo una etapa, lo, lo, que, lo que está ahorita, pues obviamente es, es otra etapa. Eh, entonces fue cuando, eh, cuando decidí hacer este libro y, y tiene, quedaron muchos poemas por fuera, como cuando cualquier trabajo de edición, ¿verdad? Sí. Pero bueno, los que quedaron son como los más, los más significativos, ¿verdad? Entiendo. Podríamos decir que están más en el corazón, si se quiere decir de esa forma este se llama, abre el libro se llama Padre, Madre Madre, me entregaste al mundo y me entregaste a los hombres ahora bendíceme Padre yo me alejaba entre más me querías pero una vez me dijiste ya no soy tu maestro ahora maldíceme Madre, estabas en el alba y el ocaso Padre, eras mi razón de pensar pero los muertos deambulan por los astros y en la memoria no hay caminos trazados. Padre, eres parte de mí, eres mi vida, madre, ¿soy de ti algo? De mi padre soy una pregunta, de mi madre soy un bosque, una tarde, una respuesta esperando. Soy la ruta entre la arena y el canto, la luna es un ojo siniestro y el sol una corona de espinas.
0: Wow, qué belleza, qué belleza, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, Soren, de verdad, impecable, impecables tus
2: letras. Démosle con gracias, más,
0: gracias. ahora que estás ahí, démosle con más. Ok. Sí, sí.
2: De este mismo libro.
0: Ajá.
2: Tengo, este se llama, eh... Alba, mi nombre es Alba y nací un segundo antes que hoy. Antes de mí había una noche azul y solo un río de estrellas me separaba de olvidarte. Alba, como las preguntas que no debía hacerte, como las respuestas que no debiste darme. Sé que fue muy impersonal ser la luz de la mañana cuando tus ojos sangraban tardes. Por eso las cartas en blanco no te las daré. Hasta saltar el muro del cementerio de la madrugada. Mi nombre es Alba, una música difunta, un problema, un sueño que no quiero que vuelva o dejar de ser Alba y volver a ser espera. Mi nombre es Alba y quizás he dado algo de luz a tus ojos, cansados de tanta tristeza, pero aún no he visto los míos en tus nubes naranjas y si hoy me los enseñas, prometo alumbrarte los días que te quedan. Qué
0: hermoso. Hermoso, muchas felicidades, de verdad. Es precioso tu, tu trabajo en serio. Sí, sí, admirable, de verdad. Sobre, contanos cómo son normalmente tus procesos creativos. Este. ¿Cómo, ¿Cómo se dan? ¿Cómo surgen? ¿Son espontáneos? ¿Son constantes? ¿O tal vez son más esporádicos? ¿Eh, dónde, ¿Dónde nacen? ¿Cómo surgen? ¿Por qué? ¿En referencia a qué? Más o menos nos, nos puedes dar una guía en, en relación a esto, tus procesos creativos como tal.
2: Es una muy buena pregunta que casi nadie la hace, porque todos tenemos muchas formas de, de escribir, ¿verdad? Sí. Obviamente es una actividad solitaria porque por el tema de la interrupción y te desconcentrarse, te van bueno, las musas como quieras decirlo, verdad. Sí. Eh, el asunto es que yo yo tengo una formación muy visual eh, al estudiar, bueno, sé es que un técnico medio en artes, estudia arquitectura y entonces eh, ese tipo de cosas influyen mucho en lo que uno en lo que uno se expresa. Yo escribía mucho en la mesa de dibujo de arquitectura. Ajá. Cuando estudiaba, eh, siempre ponía el cartón donde cortaba, eh, entonces pasaba la cúter de un lado a la otro y me quedaban retazos a veces, y entonces en la madrugada, escuchando radio, como Radio U, por cierto. <risa> Eso. Eh, <risa> <Sí>. <risa> eh, empezaba a escribir en la mesa y, y luego le pasaba la cúter y guardaba el pedacito de cartón con el poema y los iba coleccionando, ¿verdad? Qué lindo generalmente cuando escribo es porque estoy haciendo otra cosa y ya digo, no, eh, ocupo hacer esto, pausa, pausa un momento, escribo, cuando se trata de poesía, ¿verdad? Ajá, ajá. Cuando se trata de, de prosa, pues bien, hay que, hay que prepararse un, un, un poquitito más porque sí va a tomar bastante tiempo, pero yo escribo hasta donde yo sienta que no, que, que ya es suficiente, a veces pueden ser poema algunas líneas, a veces puede ser un trabajo bastante elaborado, pero eh, lo importante es dejar eso, reposar, ¿verdad? Uh -huh. Volverlo a leer, volverse a conocer, volver a, a ver con ojo más crítico, con otros ojos, ¿verdad? Lo que uno escribe. Porque ya eso nació de uno, pero forma parte de un público más amplio en el cual está uno también.
0: Claro, claro, está inmerso ahí también, por uh -huh. supuesto, como público. Sorry. ¿cómo está el movimiento? ¿Cómo consideras que está ahorita el movimiento, eh, en general, el movimiento poético en Guanacaste? No solo desde sus artífices, uh -huh. sino del público también, precisamente. En general, ¿cómo lo ves?
2: Ok, público, ¿qué es eso?
0: <risa> sí, Creo que el público
2: somos nosotros. <risa> bueno, no, no, sí, sí, sí público. Voy a, voy a matizarlo ¿verdad? Okay. Eh, tradicionalmente, bueno, en Guanacaste existe el, el Centro Literario de Guanacaste, ¿verdad? Uh -huh. Que fueron gente muy valiente y, y que también empezó consiguiendo sus propios libros, revistas, eh, qué sé yo, como Miguel Fajardo, Ligia Zúñiga, Marco Turio Gardela, esas, esas, esas grandes personas, que, que los, los grandes fundadores, ¿verdad?
0: Por supuesto.
2: El, uh -huh, el Centro se siguió reuniendo, ha tenido ha tenido una historia bastante, con muchos altibajos, a veces hay poca gente, a veces hay bastante, a veces hay bastantes jóvenes, a veces, pero tenemos el problema de la migración, ¿verdad? Porque de muchos los que empiezan en el centro de tienen que irse a estudiar, como yo. Entonces, ahí se pierde la conexión. Y ese es un dilema, y de ahí no hay más que afrontarlo. Pero muchos vuelven o volvemos. Ajá. y nos reunimos por otros medios eh, sea en el centro, sea en la casa de alguien, siempre mantenemos eh, la llamita viva y nos la vamos pasando
0: uh -huh.
2: eh, sí. en todas las provincias sí tenemos, eh, sí, sí tenemos poetas tenemos distancias muy grandes no nos es fácil reunirnos en un solo punto, Guanacaste tiene mucha superficie, poca población sí. eh, como decir, voy a salir de Nicoya a ver a tal gente, a las a las seis de la tarde, uy, no, llego a las diez y... Ay, sí. <risa> <No>. <risa> bueno, tal vez no a las diez, pero ¿cómo me devuelvo? <risa> claro, claro. Entonces, sí. si hace falta como una casa de cultura aquí, como ojalá que sirviera a hospedaje para, para hacer más actividades de este tipo, ¿verdad? Y también por la gente de afuera que nos enriquece muchísimo, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, que vos vinieras a una visita, ¿tá? te quedas un par de días, hacemos actividades... Esas cosas todavía no nos No me diga
0: noche. porque me importa nada las cuatro o cinco, uh -huh. me voy ya.
2: <risa> <risa> venite, venite. <risa>
0: sí, qué lindo,
2: por supuesto. Bueno, y también eh, últimamente está el fenómeno del, del rap, la poesía callejera, oh, cantada. Okay. Está en todos los kioscos de las cabeceras, se están reuniendo jóvenes a rapear. Y eso es un fenómeno muy nuevo y muy interesante. Yo no he tenido tiempo de verlos así en vivo, he visto bastantes videos. Ah. Pero al menos es un fenómeno a seguir y a ah, ponerle atención. Lindo. Sí.
0: Qué lindo, por supuesto que hay que, que, hay que buscar eso. Y hay que estar, hay que escucharlos y verlos. Sí, sí. Sí. Pues ahí hay una tarea, Soren, por favor, ¿verdad? Tarea.
2: Claro, tarea? por supuesto. Sí, bueno, porque de, de Guanacaste mucho también, mucho cliché sobre lo que es Guanacaste. Se, la imagen que se ha vendido Guanacaste es la imagen más, más pomposa, bombera, <risa> <risa> bombera.
0: Sí, entiendo. Sí.
2: Entonces, eh, pero Guanacaste también, digamos, cuando se empezaban a recoger los las canciones eh, clásicas del repertorio, verdad, más parranderoso, eh, no no se recogen muchas que eran lamentos, eran canciones más más tristonas, verdad, porque entonces hay de Guanac Guanacaste no sé está es infinito siempre hay algo que descubrir, siempre hay algo que nadie vio, siempre hay algo nuevo. En el caso en el caso de la poesía, pues eh, por dicha eh, en diversos festivales, sobre todo gracias a la ayuda de de Vera Varga de la Estuvo aquí en la oficina de gestión cultural, ahorita, ahorita directora de cultura. Eh, fue que logramos eh, meternos varios en, en recitales e inmersos en, en otro tipo de actividades, ¿verdad? Como eh, presentaciones de música, bailes, ferias, etc. Sí. También otras personas que hacen gestión cultural en el sentido literario, como Daniel Matul en la, en la Universidad Nacional, en Nicoya. Sí, eh, sí él, él nos lleva a hace, hacer eventos. Sí. Eh, conversatorios, eh, recitales, y también en la UCR, Sebastián, Sebastián Arce, Josué okay. Torres, otro, dos poetas de acá también, okay. ellos hacen, organizan recitales, claro, obviamente en pandemia pues no, no, no fue posible hacer, hacer todo lo que querían, pero ya es, están resucitando todos esos proyectos e iniciativas
0: y bueno gente aquí vamos a continuar en esta charla tan bonita que tenemos con este escritor poeta costarricense diseñador arquitecto de todo hace Soren este Soren Vargas sí en emergente o, o, honrado sumamente complacidos de tenerlo acá con nosotros y nosotras de una Soren queremos escucharte más sí así que que nos vamos bueno. eh, les voy a
2: leer un, un poema que se llama Noche esto es más reciente Bien. Noche, sintiéndome como un cuadro que se derrite con lentitud en los aceites de sus nieves amarillentas y lloronas, sintiéndome como un atardecer tan viejo como muchos días de muchas negras criaturas que habitan hasta el último árbol lejano. No me pongas triste noche, que el invierno solo es la propaganda malvenida de esta pesadilla de ser un espíritu. De carne
0: pura. Wow. Sublime, sublime. En realidad. Muchísimas gracias, Soren. Soren, bueno, ya en eh, el tiempo aquí en radio nos desapremia un poquito, así que ya nos tenemos que ir pidiendo. Claro. Pero Ajá. bueno, ya para terminar, yo te quería preguntar: ¿vos crees sí. que es necesario tal vez descentralizar más el trabajo? que se hace en el quehacer literario poético. O sea, ¿crees que tal vez sea más beneficioso, verdad? A nivel provincial, ¿verdad? Que este trabajo se descentralice más.
2: Eh, bueno, ¿a, ¿a qué te referís con descentralizar?
0: Que nos llegue más a, a, al resto de, de las provincias. ¿Eso? Ah, ok, ya te entiendo.
2: Ajá. Ajá. Sí, bueno, tenemos... Eh, en realidad, gracias a la tecnología, gracias a este tipo de cosas como la que estamos haciendo, maravillosas, ¿verdad? Sí. Eh, creo que podemos hacer más al respecto. También yo de la editorial hace rato también quiero hacer una antología. La, la pandemia, bueno, ya lo teníamos planeado, teníamos varias mini colecciones de, de, artistas, eh, de escritores, de poetas locales, ¿verdad? Claro. Eh, queremos hacer colecciones pequeñitas que sean... Eh, que se puedan divulgar más por, por la zona del Valle Central y por, por el resto de las provincias. Eh, tenemos varias cosas en camino, pero sí, sí hace falta un poquito más de, eh, de iniciativas a este respecto. Eh, sí. Te prometo trabajar en eso y también comprometer a muchas personas que estamos en el mismo sector.
0: Qué lindo, qué lindo, de verdad, qué lindo. Uh -huh. qué lindo porque... Porque, porque sí, o sea, yo sé que, que ese compromiso lo vas a, lo, lo, no solo lo vas a tener, lo tenés ya desde hace mucho tiempo y yo que, que, que sigo tus lecturas, este, sé que así lo harás, sé que así lo harás. Eh, buenísimo el tema que haces desde la editorial este, y pues no, nada, ojalá que siga siendo fructífero y que... Este, Tenga grandes reconocimientos, grandes aportes, como, como lo merece, como de la calidad que sabemos que viene de, de esa tierra hermosa, de nuestra. Y vos más que
2: nadie sabes que esto lo hacemos por amor.
0: Así es, yo sé, uh -huh. sé muy bien. ¿Pero qué más que eso, Sori
2: Sí, qué más que eso.
0: ¿Verdad? ¿Para qué más? <risa> ya con eso estamos. Eso nos completa, eso inunda, ¿no? Y eso nos hace ser felices, ¿cierto? ¿Qué
2: más? Exactamente, que al final es eso lo que no puede comprar el dinero. Así es, así es.
0: Sobre palabras de despedida, nada más. Eh, ¿Dónde le decimos a, a, a los radioescuchas dónde pueden leerte? ¿Cómo te consiguen? ¿Cómo consiguen tu material? Y pues nada, despedirte del espacio.
2: Bueno, pues ahora tenemos una, una nueva alianza con la librería de café Arzu. Okay. que está a 100 metros este y 25 norte del BCR del barrio chino en San José. Ahí donde ya vamos a ubicar los libros de la editorial. También ahí se, se realizan talleres, ¿verdad? De, de mm. diversas índoles, poesía, narrativa, etcétera, etcétera. Sí. Y el espacio también es abierto para la gente que quiera organizar este tipo de cosas, para que lo sepan.
0: Ah, buenísimo.
2: Entonces, entonces, ahí vamos a tener los libros. Tenemos ya varias publicaciones nuevas acerca de la Feria del Libro. Ahí nos vamos a ver los que quieran si quieran acercarse, ¿verdad? Claro. Y, y bueno, espero que nos, nos espere un segundo semestre un poquito más divulgativo, porque ya el primero fue muy trabajado. Sí. Entonces, el segundo creo que vamos a extendernos en esa otra parte.
0: Genial, genial, estupendo. Entonces, decís cómo se llama el lugar y dónde está. Se llama
2: librería y cafetería Arzu, con okay. Z. Arzu. Eh, librería
0: sí. y cafetería sí. Arzu, ok.
2: Sí. Okay. 100 Este y 25 Norte del BCR del Barrio Chino.
0: Ok, ok. Ahí uh -huh. vamos a encontrar variedad de los trabajos de autores eh, de Guanacaste o de todo. Por... Vamos a
2: encontrar, sí, autores de, de la editorial, pero estamos, okay. estamos conversando para ver si podemos ubicar otros autores de Guanacaste, que sería fantástico. Si la librería tuviera así un stand para, para autores de Guanacaste, independientemente del de, de género, de, de editorial, etcétera, ¿verdad? Sería fenomenal, ¿verdad?
0: Pues después de que escuchen esto, ya lo van a tener.
2: Muy bien, excelente.
0: Garantizado, verás. Gracias, Oren. ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este, este espacio que ha sido tan, tan placentero y enriquecedor, de verdad. Te lo agradezco profundamente. Eh, que sea la primera y que no sea la última. Sí, así. Sí. Este, Soren, eh, nos vamos a despedir con tu poesía, uh -huh. por supuesto, así que nada, yo a la gente le digo muchísimas gracias, a la gente de Radio U, a Mariana que, que hace la coproducción, ahí el chico que nos ayuda con toda la edición del programa, los controles de Radio U, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, siempre que nos muestran este... Eh, sus, eh, que nos dan sus muestras de, ¿no? de, de cariño de amor, de afecto que valoran el trabajo que hacemos muchísimas gracias que estén sintonizados ahí con la 101.9 FM de Radio U y en este, radios por internet que ya saben dónde lo pueden conseguir ahí bueno, hace, haremos todos los anuncios pertinentes pero gracias de verdad por acompañarnos siempre este Ya es pasado mediodía, así que esperamos que terminen de disfrutar eh, su viernes. Con todo el amor del mundo, y yo hasta el próximo encuentro. Les abrazo, pero les dejo con esta poesía de Soren Vargas.
2: Esta se llama Novia. Yo quiero hacerte un traje de novia, pero de besos. Y te lo engrapo a mordiscos y te lo coso con los dientes y te lo pego con saliva y te lo aprieto con abrazos y te lo arranco con amor
0: wow gracias Ari gracias maravilloso? gracias a vos nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro y les abrazamos
2: por supuesto chao chao a todos los que nos escuchan
0: chao chao muchas gracias por la calabaza que me
1: dio la joven mi negra me paso las horas y también los días en la coyolera Juntando a caballo voy siempre en su busca y aunque no me quiera, queriendo olvidarme, me voy a ahogar pena bebiendo coyol, bebiendo coyol, bebiendo coyol, pasó la mejenga y el más fuertecito cuando ya se espuma lo huevo en guacán. Hay negrita del lama y yo quiero jumarme en tu coyolera, limpiar la pilita y quitarle la espuma que voy a beber.